0: Ik vertel u nog even in het kort waar we gebleven zijn in onze studie over Jeremia. Hoofdstuk 4 begint met een verrassend antwoord van de Heere God op de vraag of het nog wel mogelijk is dat het volk bij hem terug kan komen, nadat het volk hem heeft bedrogen. Volgens de huwelijkswetten kon een man namelijk niet naar zijn verstoten vrouw terugkeren, maar de Heere wil zich toch wel ontfermen over een volk dat zich van hem heeft afgekeerd. Hij wil hen terugbrengen in een juiste relatie met hem als zij de afgoden wegdoen, hem eren en een rein leven leiden. Als het volk werkelijk wil terugkeren, laat het dan naar de heren terugkeren, zegt de Heere God in Jeremia 4. In hoofdstuk 4 en 5 lezen we de aankondiging van het dreigende oordeel. Dat oordeel komt in de vorm van de verwoestende vijand die uit het noorden oprukt. De versen zijn specifiek gericht tot Juda en Jeruzalem. We zagen de vorige keer dat verschillende beelden van dreiging en onheil elkaar in hoog tempo opvolgen, en daardoor is het soms lastig om precies te bepalen wie er aan het woord is. Uitleggers noemen dat wel een opzettelijke wanorde die aansluit bij het gevoel van paniek die de. De
1: eigenlijke tempelprediking vinden we in Jeremia 7 vers 1 tot en met 15. Daarbij zijn thematisch nog een aantal kortere passages gevoegd, waarin de godsdienstige uitwassen en praktijken met de afgoden centraal staan. In Jeremia 7, vers 16 tot en met 20, komt de aanbidding van de koningin van de hemel aan de orde. Het was de naam voor Istar, de godin van de liefde en de vruchtbaarheid uit Mesopotamië. Na de val van Jeruzalem bleven de naar Egypte gevluchte inwoners van Juda haar aanbidden. In Jeremia 7 vers 21 tot en met 28, gaat het over de leugen en schijn van de godsdienstige gebruiken. In Jeremia 7 vers 29 tot en met 34, komt de verschrikkelijke afgodendienst in het dal van Ben-Hinnom aan de orde en, in Jeremia 8 vers 1 tot en met 3, de gevolgen van al deze dingen. Het is de concrete weergave van het godsdienstige overspel, dat al eerder beeldend is beschreven in Jeremia 2 tot en met 4. Vanwege overeenkomsten met Jeremia 26 wordt het beschreven en vaak gedateerd in de begintijd van de regering van Joakim omstreek 609 voor Christus. Het is mogelijk dat deze hoofdstukken dezelfde gebeurtenis beschrijven. De begintijd van Jojakim was voor het volk bijzonder moeilijk vanwege de dood van Josia, de korte regering van Salm of Joachas en de vervanging door Jojakim. Juda kwam onder Egyptische heerschappij en het volk zocht steun en zekerheid in de tempel. Andere delen zouden uit het begin van het optreden van Jeremia kunnen stammen of verwijzen naar een eerdere periode, voor de reformatie van Josia. Maar de verwijzing naar de huidige generatie kan ook betekenen, dat de afgodendienst door Jojakim opnieuw is ingevoerd. Het verbod op voorbeden in Jeremia 7 vers 16 wordt soms gedateerd na de verbranding van de boekrol, door koning Jojakim in 604 voor Christus. Maar wordt in Jeremia 7, in het algemeen, met de afgodendienst van het volk verbonden. Jeremia 7, vers 1 en 2 Opnieuw sprak de Heer tegen Jeremia. Ga naar de ingang van de tempel en zeg tegen het volk, mensen van Juda, luister naar wat God te zeggen heeft. Luister, allen die hier de Heeren aanbidden. Het woord van de Heere komt opnieuw tot Jeremia. De profeet moet bij de poort van de tempel in Jeruzalem gaan staan en daar het woord van God brengen aan alle mensen uit Juda die naar de tempel komen om zich voor de Heere neer te buigen en hem willen aanbidden. Mogelijk gaat het hier ook om een symbolische handeling waarin Jeremia optreedt als een soort tempelwachter die iedere onreine uit de tempel moet weren. De profetische woorden over de zonden van het volk roepen de vraag op of het volk de heilige woning van de Heere wel kan binnengaan om in zijn aanwezigheid te zijn. Daarom lezen we in het vervolg, in Jeremia 7 vers 3 en 4, De Heere van de hemelse legers, de God van Israël, zegt, Zelfs nu ben ik nog bereid u in uw land te laten blijven, als u uw slechte wegen verlaat, en breekt met uw slechte praktijken. Laat u niet misleiden door bedriegers die zeggen dat God Jeruzalem niet zal laten verwoesten, omdat hier de tempel van de heren staat. De boodschap van Jeremia begint met een oproep tot bekering en een belofte. Het volk moet zijn handel en wandel beteren, dan zal de Heere het laten wonen in het land. Daarvoor is het nodig, dat Juda niet langer vertrouwt op bedriegelijke woorden. In de Hebreeuwse tekst wordt het samengevat in het driemaal herhaalde de tempel van de Heeren. Het is een weergave van een overtuiging, die blijkbaar breed werd gedragen onder de bevolking en waarschijnlijk actief werd verkondigd door valse profeten en priesters. Jeruzalem en het volk zouden veilig zijn, zolang de tempel van de heren bestaat. Het past bij de uiterlijke godsdienst van het volk, die in Jeremia 7 nog verder te sprake zal komen. Jeremia maakt duidelijk, dat de relatie van de heren met het volk niet bestaat uit godsdienstige symbolen en handelingen, maar uit een rechtvaardige levenswandel, die voortkomt uit werkelijke gehoorzaamheid aan de heren. De opsomming in vers 5 en 6 is gebaseerd op de 10 geboden en geeft de kern van de 10 geboden weer. Enerzijds is dat de rechtvaardige omgang met de naaste, in het bijzonder met de meest kwetsbaren, en anderzijds het uitsluitend dienen van de ene ware God, de Heere, de God van Israël. Jeremia 7, vers 7 maakt duidelijk, dat is de werkelijke inhoud van het verbond met de Heere. Het zijn de voorwaarden, waarop de heren zijn verbondsvolk in het beloofde land zal laten wonen, het land, dat hij voor altijd aan hun voorouders heeft gegeven. In de volgende verse wordt deze aanklacht nog eens herhaald. Jeremia wijst opnieuw op het vergeefse vertrouwen op bedriegelijke woorden. De zonde van het volk, onrecht tegen de naaste en het dienen van afgoden zijn in eerdere hoofdstukken al veroordeeld en zullen in Jeremia 7 nog uitgebreid aan de orde komen. Jeremia 7 vers 9 tot en met 11 Denkt u werkelijk dat u kunt stelen, moorden, overspel kunt plegen, liegen en baal vereren, en al die andere goden die u eerst niet kende en dan ook nog voor mij in mijn tempel kunt komen staan en jubelen, wij zijn verlost? om dan gelijk weer door te gaan met al deze gruwelijke daden? Is mijn tempel een rovershol in uw ogen? Want ik zie al het kwaad dat in die tempel gebeurt. Ondanks het feit dat het volk volhardt in deze zonden, durft het toch voor de heren te verschijnen in zijn huis, de tempel, waaraan hij zijn naam heeft verbonden. Bovendien denkt het volk daarbij ook nog, dat het vanwege de aanwezigheid van de tempel geborgen is. Daarom vraagt de Heere of zijn huis in de ogen van het volk soms een schuilplaats voor rovers is. Blijkbaar denken de mensen er ongestoord als misdadigers onder te kunnen duiken, na diefstal, moord, overspel en bedrog. Deze scherpe aanklacht, die de toehoorders geschokt moet hebben, betekent dat de tempel fundamenteel ontheiligd is. De Heere ziet dergelijke praktijken, want voor hem is niets verborgen. In vers 12 geeft de Heere een afschrikwekkend voorbeeld, dat het valse vertrouwen van het volk op zijn grondvesten doet schudden. Er volgt een verwijzing naar de verwoesting van het heiligdom in Silo. Judah wordt opgeroepen daarheen te gaan en te zien wat de Heere heeft gedaan vanwege het kwaad van Israël. Ook aan Silo had de Heere zijn naam verbonden, maar toch heeft hij het heiligdom in Silo laten verwoesten vanwege de zonde van Israël. Judah heeft evenzo gezondigd. Ook zij hebben niet naar het woord van de Heere willen luisteren, terwijl de Heere er keer op keer over heeft gesproken. Daarom zal de Heer met de tempel in Jeruzalem doen, zoals hij met Silo heeft gedaan. Zo maakt de Heer het duidelijk, dat het vertrouwen van het volk misplaatst is. De tempel op zich biedt geen bescherming, want de Heer laat zijn eigen heiligdom verwoesten vanwege de zonden van het volk. Dat was al eerder gebleken. Ook vandaag moeten gelovigen... Op de Here vertrouwen en hem gehoorzamen, en niet op een gebouw of een instituut. In vers 15 volgt een tweede historische parallel, die hetzelfde duidelijk maakt. Zoals de Heer het noordelijke broedervolk Israël heeft verworpen, zo zal hij ook Juda uit zijn tegenwoordigheid verstoten. Het is een verwijzing naar de ballingschap. Een van de consequenties en gevolgen van de verbondsbreuk met de Heeren. Zoals het noordelijke rijk Israël is weggevoerd, zo zal ook Juda in ballingschap gaan. De boodschap is duidelijk. Het volk moet niet denken veilig te zijn door de aanwezigheid van de tempel en godsdienstige handelingen. De geschiedenis leert dat deze geen garantie vormen. Laat het volk vertrouwen op de heren, hem dienen en zijn geboden navolgen. Dat is de kern van het verbond. Dan is de tempeldienst aangenaam voor de heren en zal hij zijn zegen geven. Maar het volk gaat koppig door op de ingeslagen weg en weigert te luisteren. Daarom zal oordeel van de heren komen. Jeremia 7 vers 16 Bid daarom niet langer voor deze mensen, Jeremia. Huil, bid en smeek niet, dat ik hen zou moeten helpen, want ik zal niet luisteren. In vers 16 lezen we, dat de Heere tegen Jeremia zegt, niet meer te bidden voor het volk. Blijkbaar deed Jeremia, net als Mozes en Samuel, voorspraak voor het volk, om hen te sparen voor Gods oordeel. De Heere luistert niet meer naar de voorbeden van Jeremia. Het verbod om te bidden, kan opgevat worden als een indirecte oproep tot bekering, ook omdat Jeremia het volk meedeelt, wat de Heere tot hem heeft gezegd. Het toont de ernst van de zonden van het volk en er is ook geen bekering meer te verwachten. Als onderbouwing van zijn verbod, wijst de heren weer op de zonden van het volk. Ziet Jeremia, de voorbidder, soms niet wat het volk doet in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem? Hele gezinnen zijn betrokken bij de dienst aan de afgoden, om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. De onbeschaamde afgoderij wekt de toren van de Heer op. Behalve dat de Heer wordt beledigd en gekwetst, maakt het volk ook zichzelf te schande. Dan volgt in Jeremia 7 vers 20 weer een beschrijving van het oordeel. Gods toorn zal worden uitgegoten over mensen, dieren en gewassen en zal branden zonder geblust te worden. Jeremia 7 vers 21 tot en met 28 maakt duidelijk dat het brengen van offers aan de Here zonder gehoorzaamheid geen nut heeft. Gezien de offerdienst aan andere goden is de voortgang van de tempeldienst aan de heren alleen iets uiterlijks geworden. Het heeft niets met de werkelijke dienst aan de ene ware God te maken. De inhoud doet sterk denken aan Jeremia 6. Het gedeelte begint met een ironische aansporing om zelf het vlees van de offers te eten. De afkeuring van de offers heeft te maken met het feit dat het centrale element van alle offers een houding van dankbaarheid, toewijding en gehoorzaamheid aan de Heer is. Het wordt in de volgende verse verder uitgewerkt. Jeremia 7 vers 23. Maar wat ik hun zei was dit: Gehoorzaam mij, dan zal ik uw God zijn en u zult mijn volk zijn. Doe wat ik zeg. En het zal u goed gaan. Toen de heren het volk uit Egypte leidde, was het voornaamste wat hij hun gebood, gehoorzaamheid aan zijn wil door het naleven van de bepalingen van het verbond in de tien geboden. De instellingen van cultische aard zijn nadere bepalingen bij de verbondsluiting en dienen om het naderen, danken en dienen van God te regelen. Een houding van gehoorzaamheid. Het horen van en luisteren naar Gods wil, gaat daaraan vooraf, als uitdrukking van liefde voor de heren. De heren stuurde zijn knechten de profeten, Jeremia 7, vers 26 en 27. Maar zij wilden niet naar hen luisteren, en gaven niet de geringste aandacht aan de boodschap. Ze zijn koppig en opstandig, hun zonden zijn nog erger dan die van hun voorouders. Vertel hun alles, wat ik hun zal aandoen, maar verwacht niet, dat ze luisteren. Schreeuw uw waarschuwingen uit, maar denk niet, dat zij erop reageren. Dit is een volk, waarvan geen enkele gehoorzaamheid meer is te verwachten. Na een lange geschiedenis van afvalligheid, is het daar zelfs niet meer toe in staat. De oprechtheid is volledig verdwenen, ze kunnen alleen maar leugens spreken, zelfs als zij zich tot de heren keren. Jeremia geeft een sterk negatief beeld van de geschiedenis van Israël en slaat de positieve periode over, zoals die er waren in de tijd van Hiskia en Josia. Het is mogelijk dat de geestelijke zuiveringen het volk toen niet echt hebben bereikt. Bovendien is de geestelijke schade inmiddels zo groot dat de straf onafwendbaar is geworden. Jeremia 7, vers 29. O, mijn volk, scheer uw hoofd kaal uit schande en huil eenzaam op de bergen, want de Heere heeft dit volk door zijn toorn verworpen en in de steek gelaten. De donkerste kant van de afgodendienst van het volk komt nu aan de orde. Omdat de Heere vernietigend zal oordelen, beginnen deze verzen met een oproep om te rouwklagen. De inwoners van Juda hebben gedaan, wat kwaad is in de ogen van de heren. Het volk heeft afgodsbeelden in de tempel van de heren neergezet, zo heeft het volk de tempel verontreinigd. Daarnaast hebben zij het altaar van Tovet gebouwd in het dal van Ben-Hinnom, daar heeft het volk zelfs kinderoffers gebracht. Zo'n verschrikkelijke daad is nooit in Gods gedachten opgekomen. Laat staan dat de Heer het zou hebben opgedragen. Genoemde praktijken kwamen voor in de dagen van Agas en vooral bij Manasse. Josia was begonnen met de zuivering in Juda en Jeruzalem van offerhoogten en afgodsbeelden. Na de vondst van het wetboek in zijn achttiende regeringsjaar werd ook het altaar Tofet ontwijd. De tijd zal komen, dat de naam van deze plaatsen niet langer Tofet en Ben-Hinnom zullen zijn, maar dat het dal Moorddal zal worden genoemd. Deze aanduiding is een verwijzing naar de slachting die zal plaatsvinden onder het volk, wanneer de aangekondigde vijand komt. Zoals Jeremia ook eerder heeft verkondigd, zal heel het land worden verwoest, in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem zal het geluid van vrolijke liederen en gelach verstommen. In Jeremia 8 vers 1 tot en met 3 wordt het thema van het komende verwoestende oordeel verder opgepakt. Niet alleen zullen vele lijken onbegraven in het moorddal liggen, maar de beenderen van de inwoners van Jeruzalem en hun leiders zullen zelfs uit hun graven worden gehaald. Het is een schande en een teken van vernedering. De beenderen zullen ironisch genoeg worden uitgespreid voor de zon, de maan en andere hemellichamen, die de bewoners van Juda als afgoden hebben aanbeden. Met veel nadruk wordt de afgoderij van het volk onderstreept. Het oordeel zal verschrikkelijk zijn. Jeremia 8 vers 4 tot en met 9 vers 25 vormt opnieuw een thematische collectie van profetische woorden. Het gedeelte vertoont veel overeenkomsten met Jeremia 4 tot en met 6. Hoewel de aanklacht tegen de zonde van het volk en de aankondiging van het oordeel in beide delen belangrijk zijn, ligt de nadruk in dit gedeelte vooral op aanklacht en rouw. Een ander opvallend thema is wijsheid, namelijk het werkelijk kennen van de heren, ondanks de thematische eenheid, is het lastig een duidelijke structuur in het gedeelte aan te brengen. Bovendien komen verschillende sprekers aan het woord, die niet altijd eenvoudig van elkaar zijn te onderscheiden. Jeremia 8 is in drie stukken te verdelen. Het eerste, Jeremia 8 vers 4 tot en met 12, gaat over de afvalligheid van het volk, waarop een aankondiging van het oordeel volgt. In Jeremia 8 vers 13 tot en met 17, volgt als tweede een oordeelsaankondiging in beeldtaal en daarna als derde, in Jeremia 8 vers 18 tot en met 9 vers 2, een reactie van Jeremia zelf. Jeremia 8 vers 4 begint met een passage over de hardnekkige onbekeerlijkheid van het volk. Jeremia gebruikt twee retorische vragen waarop een derde vraag volgt, die de aandacht op het ongerijmde van de huidige situatie vestigt. Waarom blijft het volk afkeerig en Jeruzalem voortdurend afvallig? Ze houden vast aan bedrog en weigeren zich te bekeren. Er is niemand die berouw heeft van het kwaad dat hij bedreven heeft, en die zich afvraagt wat hij heeft gedaan. Zonder erbij stil te staan, draven zij door, zoals een paard zich onnadenkend in de strijd stort. Beelden van onnadenkende, door instincten gedreven dieren, zijn al eerder gebruikt voor de afkerigheid van het volk. De dwaasheid van Juda wordt tegenover het gedrag van vogels geplaatst. Desondanks zeggen zij, dat ze wijs zijn, omdat zij de wet van de heren hebben. Maar als hun leraren de wetten hebben verdraaid tot iets, dat de heren nooit heeft gezegd, hoe kunnen zij dan wijs zijn? Het gaat hier opnieuw over het verschil tussen een werkelijke gehoorzaamheid aan de wetten van de heren en mensen, die denken wijs te zijn, vanwege het feit, dat de wet van God bij het volk is. Maar een volk kan de wet van God wel bij zich hebben, maar desondanks het woord van de heren verwerpen en verachten. Jeremia 8 vers 10 tot en met 12 zijn een volgende oordeelsaankondiging. Deze komt grotendeels overeen met de oordeelsaanzegging in Jeremia 6. In Jeremia 8 vers 13 tot en met 17 volgt een volgende oordeelsaankondiging, waarin het motief van de vijand uit het noorden opnieuw naar voren komt. Ook andere motieven komen terug, zoals het beeld van een wijnstok. Het beeld wordt een aantal keren gebruikt, telkens met verschillende nuances. In Jeremia 8 gaat het om het inzamelen of oogsten als beeld van het oordeel. De Here komt verwoesten, omdat er aan de wijnstok en de vijgenboom geen vruchten zijn te vinden. Er volgt een bondige weergave van de situatie van het volk, waarschijnlijk gesproken door Jeremia zelf. Het volk verwacht vrede en het tijd van genezing, maar die tijd komt niet, alleen verschrikking. Het blijkt uit vers 16 en 17, waarin Jeremia het volk nogmaals waarschuwt voor de naderende vijand. De giftige slangen in vers 17 doen denken aan de oordelen die beschreven zijn in Deuteronomium 32, maar ook aan de vuurige slangen die de Heer in de woestijn onder het volk stuurde. Deze giftige slangen zullen het volk bijten, een beeld van een onafwendbaar oordeel. In Jeremia 8 vers 18 tot en met 19 vers 2 volgt een reactie van de profeet Jeremia en van het volk. Daarbij komen de beelden van oogst en genezing weer terug. Net als in de vorige verse wordt niet aangegeven wie er aan het woord is en wisselen de sprekers elkaar snel af. Bovendien sluit het gedeelte zonder onderbreking aan bij Jeremia 9. In de versen 21 en 22 lezen we een klaagzang van Jeremia. Hij is gebroken. De profeet bedrijft rouw en is verlamd door angst. Is er nergens een medicijn of een dokter? Natuurlijk zijn die er wel. En dat roept de vraag op, waarom het volk niet geneest? Waarom is de wond van mijn volk niet genezen? Eerder is duidelijk geworden dat het volk naar de verkeerde heelmeesters luistert. Zij luisteren niet naar het woord van de Heere en weigeren zich te bekeren. De diagnose, die Jeremia meermaals heeft gesteld, willen de leiders en het volk niet horen. Jeremia 9 vers 1 en 2 Ik wilde wel, dat mijn ogen fonteinen van tranen waren. Dan zou ik dag en nacht huilen om de gesneuvelden van mijn volk. Och! Kon ik maar weggaan, hen vergeten en in een hut in de woestijn gaan wonen, want het zijn allemaal echtbrekers en verraders. Jeremia zet zijn klaagzang voort. Hij komt tranen tekort vanwege de slachting, die de vijand onder het volk zal aanrichten. Kon hij het volk maar verlaten, weggaan naar een hut in de woestijn, want voor dit volk is er geen hoop meer. Het zijn allemaal overspelers en verraders. Het geeft de desolate toestand van het volk weer. In de volgende uitzending lezen we Jeremia 9 vers 1 tot en met 11 vers 23. U
0: heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.